0: Alors, euh, ce matin, nous allons continuer euh, une série que, que j'ai commencée et qui nous parle du peuple de Dieu. Et ce matin, nous allons voir que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a un cœur entier, un cœur entier consacré Donné au Dieu vivant est vrai. Je fais un court résumé. Nous avons vu qu'il y a un Dieu unique qui a créé le monde entier. Un seul Dieu qui a créé la terre et l'humanité. Nous avons vu aussi que l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il reflète une partie euh, de la beauté, de la justice euh, de Dieu. Mais que le péché, euh, du fait de la désobéissance des hommes, de la révolte contre Dieu, le péché est entré dans le cœur et a euh, corrompu toute l'humanité. Mais la dernière fois, nous avons vu euh, que Dieu euh, commence à mettre en œuvre son plan pour sauver l'humanité. Et il appelle des hommes et des femmes à avoir confiance en Dieu, à avoir la foi. Et on a vu euh, deux, perso deux personnes, c'était Noé et Abraham, qui sont venus ensuite au cours de l'histoire et qui ont eu la foi en Dieu. Et Dieu avait donné une promesse à cet homme qui s'appelait Abraham, c'était de faire de lui un peuple, justement, un peuple, mais qui allait être euh, vraiment en bénédiction pour toute l'humanité. Qu'il allait avoir un descendant qui allait apporter le bien ultime à tous les peuples de la terre. Et donc là, maintenant, nous sommes, euh, dans le texte que nous allons lire, nous sommes à peu près environ 1300 ans, 1300 ans avant la venue de Jésus sur terre. Il y a un homme qui s'appelle Moïse. Il y a un homme qui s'appelle Moïse et c'est lui que Dieu choisit pour se révéler vraiment d'une manière particulière. Mais il faut bien comprendre le contexte, c'est que euh, les descendants d'Abraham, donc le peuple de Moïse, dont on parle, euh, on peut dire les Hébreux ou les Israélites, ils ont été pendant 400 ans, pendant 400 ans, esclaves en Égypte. Les, les pharaons euh, ont été euh, violents, ils ont opprimé ce peuple et qui a beaucoup souffert pendant 400 ans sous l'esclavage. Mais Dieu, le Dieu vivant, euh, qui a créé toute chose, s'est révélé à Moïse et il l'a conduit, il a conduit tout le peuple à être délivré à être délivré de l'esclavage, à sortir. De l'Egypte, et, et les voilà, euh, ce peuple qui sont étrangers sur la terre. Ils sont vraiment étrangers sur la terre, ils, ont, voilà, ils sont en, en migration et ils sont euh, dans le désert. Et Dieu commence à révéler son identité. Et ça sera mon premier point. Euh, on va lire le texte, mais le premier point, c'est qui est Dieu Qui est l'éternel Dieu Comment est-ce que lui, il se présente Alors, nous allons lire le, le texte que certains ont euh, en différentes langues. Et je lis, en fait, le, dans Deutéronome. Alors, Deutéronome, c'est effectivement un livre qui est euh, écrit en grande partie par Moïse et au chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12. Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu « Afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions, que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Voici, c'est à l'Éternel, ton Dieu, qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. » Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance, c'est vous qui l'a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de peau de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Amen. Et dans ce texte, je prendrai donc trois parties. La première, qui est Dieu hein, Qui est l'éternel Dieu, le Seigneur Dieu La première chose qui est dite ici, c'est que Dieu est celui qui possède tout. Tout lui appartient. Voyons au verset 14, « C'est à l'Éternel, ton Dieu, qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Tout l'univers est à lui, ce qui est visible et invisible. » Il en est le créateur et il en est le propriétaire. Ça change déjà notre vision du monde. On regarde la création. Tout appartient à l'éternel Dieu. Tout est venu à l'existence grâce à lui. Et la deuxième chose qui est dite dans ce texte, c'est que l'éternel Dieu est le Seigneur redoutable. Hein? Verset 17. En effet, l'éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Et dans les titres, titres qu'il a, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, ça veut dire qu'il est au-dessus il est au-dessus de toute autorité spirituelle. Il est au-dessus de tout ce que les hommes appellent Dieu ou appellent Seigneur. Les hommes se font beaucoup de Dieu et de Seigneur, mais lui, l'éternel Dieu, il est bien au-dessus. Il est bien au-dessus. Et toutes les autorités spirituelles, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, toutes les autorités spirituelles, elles sont à ses pieds, elles lui sont soumises. C'est comme ça qu'il se présente. Il est grand, il est fort et redoutable. Et nous pouvons effectivement euh, avoir de la crainte envers lui, c'est-à-dire un profond respect devant sa grandeur. Et toutes les forces spirituelles, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, aussi tremblent devant lui. La troisième chose qui qualifie ici Dieu, c'est qu'il a choisi, à un moment de l'histoire de l'humanité, il a choisi un peuple pour se révéler d'une manière particulière, pour révéler sa grandeur, mais pour révéler aussi son amour. Et là, il faut se souvenir que le choix du peuple d'Israël, hein, c'est le peuple de Moïse, il a un but. C'est d'apporter le bien à toute l'humanité, au travers de celui qui va venir, le Messie, le Sauveur, et qui sera issu de ce peuple. Donc l'Éternel Dieu choisit le peuple d'Israël et il le fait par amour, par bienveillance aussi pour l'humanité. Et il se révèle d'une manière progressive au cours de l'histoire. Et donc, tout à l'heure, je citais qu'il a agi envers ce peuple esclave, étranger, qui les a délivrés. Et vous voyez, au travers de cette délivrance, Dieu montre déjà qui il est. Il est un Dieu qui veut délivrer. Il est un Dieu qui veut sauver. Mais ce n'est pas tout. La quatrième chose qui nous est dit dans ce texte, c'est que l'éternel Dieu, il est juste. Il est juste. Il est équitable. Et il est incorruptible. On voit ici que, donc à la fin de verset 17 et le verset 18, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'il ne va pas euh, regarder selon l'apparence, il ne va pas regarder euh, comme les hommes pourraient le faire, selon des affinités, selon des préférences. Il regarde les hommes et les femmes de la même manière, il regarde le cœur. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de peau de vin. Hein? Il n'y a pas de corruption chez Dieu. On ne va pas essayer de lui apporter des cadeaux pour euh, gagner son amour pour gagner sa faveur. Non, ça ne marche pas avec le vrai Dieu. Il n'y a pas de corruption chez lui. Il reste le même. Il est juste. Et verset 18, il nous est dit qu'il fait droit à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Et ces trois populations sont en fait les plus vulnérables. Ce sont les trois populations, les orphelins, donc, qui n'ont pas de parents, la veuve qui est seule sans mari et l'étranger qui est souvent loin de euh, sa famille et qui est aussi sujet à beaucoup d'injustices de la part des hommes, et bien Dieu, le Dieu vivant et vrai, va avoir un souci, un soin particulier pour ces populations-là. L'étranger, la veuve et l'orphelin. Parce que Dieu, justement, c'est un Dieu de justice qui prend plaisir à la compassion et à l'égalité, au respect de tous. Et l'Éternel aussi montre sa grandeur par le fait qu'il s'abaisse pour veiller à la condition de l'enfant sans parent, de la femme sans mari et de l'étranger qui est seul, loin des siens. Donc, le vrai Dieu est très élevé, au-dessus de tout, mais il vient s'abaisser pour regarder la situation de ceux qui sont les plus vulnérables. Et voilà comment le Créateur, notre Créateur, se présente. Je passe maintenant à la deuxième partie, parce que ce texte est riche et nous dit aussi, la deuxième partie... Que demande l'éternel Dieu Que demande Dieu Qu'est-ce que Dieu nous demande Qu'est-ce que Dieu demande à son peuple C'est le début du texte qui, qui pose cette question. Et il y a un certain nombre aussi de choses qui sont dites. N'est-ce pas que tu craignes l'éternel N'est-ce pas que tu craignes l'éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies. La première chose, c'est le profond respect. Le profond respect qui est dû au Dieu vivant. Et c'est ce profond respect qui nous donne déjà une certaine intelligence. La Bible dit que la sagesse véritable commence par le respect envers ce Dieu-là. La Bible est très claire, celui qui est intelligent et sage, c'est celui qui a le profond respect envers ce Dieu-là. Ça commence par là. C'est la source de la raison saine, nous dit même la Bible dans un autre texte. C'est l'éternel Dieu que tu craindras. La deuxième chose qui nous est dit dans ce texte, c'est l'amour. L'amour et le service envers Dieu. Alors, de quelle manière Alors, On voit ici, hein, dans le, le verset euh, 12, euh, que euh, ici, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est vraiment un, un attachement à Dieu, un service de tout cœur. Il n'y a pas ici question de rite, euh, d'une façon de de faire certaines offrandes il n'est pas question ici euh, de choses purement extérieures c'est l'intérieur du cœur c'est vraiment notre attachement notre amour que Dieu euh, cherche et demande une consécration entière et quand il est question de l'âme et du cœur ça comprend l'intelligence les affections les émotions notre volonté tout notre être est appelé à être tourné vers la personne de dieu et on voit ici que dans d'ailleurs ces, 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 ces mots qui sont choisis c'est l'amour qui est au centre et la troisième chose c'est l'obéissance l'attachement à dieu implique l'obéissance à ses commandements L'obéissance à ses enseignements, à sa loi, à ses paroles qui sont révélées. Et quelle est la conséquence ici Afin que tu sois heureux. Hein Afin que tu sois heureux. Et notre, le bonheur véritable, il se trouve en, en ce Dieu, l'éternel Dieu qui est au-dessus de tout et qui est révélé dans la Bible. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être pleinement heureux en Lui, de trouver notre joie en Lui. En ayant un soin particulier de suivre ses commandements. Et on voit ici euh, un point très important dans ce texte. C'est qu'il est précisé, hein, en plus de ces choses, il est précisé, euh, verset 19, « Vous aimerez l'étranger ».« Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. » Donc ce que Dieu demande aussi à ce peuple, c'est d'aimer l'étranger. on va essayer de comprendre euh, un peu plus en profondeur. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu demande, c'est de refléter justement sa personnalité de refléter ses qualités, de refléter son identité. On a lu tout à l'heure que Dieu aime l'étranger. Donc puisque Dieu aime l'étranger, son peuple est appelé aussi à aimer l'étranger pour refléter les qualités de Dieu. Et donc le comportement moral, hein, l'attitude de cœur, et le, le style de vie du peuple de Dieu découle, en fait, de l'identité de Dieu. Je vais le dire de plusieurs manières. Notre comportement, notre comportement, eh ben, il dépend de qui est Dieu. On ne peut pas euh, se dire euh, je fais partie du peuple de Dieu et ne pas être profondément inspiré par les perfections de Dieu. Ces perfections morales, hein, la justice. Donc effectivement, Dieu n'est pas corrompu. Moi aussi qui fais partie du peuple de Dieu. Du coup, je suis appelé à ne pas me corrompre. Vous voyez donc plus qu'une qu une, une loi, une série de règles, la, la morale, hein, l'éthique, c'est vraiment que le peuple de Dieu respire les perfections et les qualités de Dieu. Et en réalité, euh, à cette époque-là, mais c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, euh, si certains, hein, parmi euh, le peuple euh, donc de Moïse, se détournaient du Dieu vivant et vrai et allaient adorer des idoles, allaient adorer des faux dieux, et ben leur vie était euh, désastreuse parce que leur vie, leur comportement était complètement affecté, puisqu'il n'était plus en lien avec celui qui représente le bien ultime. Et donc euh, ce qui euh, l'idolâtrie n'est pas ce n'est pas anodin. Si on adore euh, une divinité qui, euh, qui est d'accord avec le mensonge, ben on va se mettre aussi à mentir. Si on adore une divinité qui est d'accord avec euh, l'infidélité, eh ben on, on va être mal inspiré. On va avoir tendance à être infidèle dans nos relations, dans notre couple. Si on adore une divinité qui n'a pas euh, d'amour pour l'étranger, pour tous les peuples, ben notre comportement va être malheureusement inspiré on va avoir tendance à avoir de la haine pour ceux qui sont différents de nous. Vous voyez Alors l'histoire, l'histoire des divinités n'est pas anodine. Et là, on trouve dans l'éternel Dieu la perfection. La perfection du bien. Vraiment les, la perfection. De la justice. Ce que la Bible appelle la sainteté aussi. Hein. C'est vraiment la... Le, on va dire la lumière qui se dégage de Dieu où il n'y a aucun mal, aucun péché, aucune ténèbre. Et en fait, la, le, le style de vie, hein, no, l'état de nos cœurs, c'est aussi l'expression euh, d'une reconnaissance, d'un remerciement à Dieu. Hein? Vous voyez ici, dans ce contexte, euh, le peuple avait été délivré de l'esclavage. Et donc, en fait, Dieu avait fait une, une œuvre euh, merveilleuse. Et eux, c'est par reconnaissance aussi hein, qu'ils offraient euh, leur adoration. Et bien sûr, ils avaient aussi en tête l'intention... L'intention, c'était d'être euh, en bénédiction pour les autres peuples. Donc, forcément, ça influait aussi sur leur manière de penser. Je vais passer à la troisième partie. Parce que, ici, dans le, dans le centre de ce texte, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Parce que ce que Dieu demande de son peuple, tel quel, si on s'arrête là, eh bien, ça serait impossible pour eux. Ça, ça ne serait pas possible. Il y a besoin d'une intervention dans le cœur. Puisque le cœur de l'homme, il est profondément atteint par le péché. Le cœur de l'homme, il est comme esclave du mal, du péché. Et donc, ce que propose Dieu, et c'est encore une fois l'œuvre de Dieu, et c'est ma troisième partie, c'est qu'il y a une opération qui est nécessaire, une opération qui est nécessaire dans le cœur humain. Et c'est ce que nous dit ce texte, verset 16, lorsqu'il est écrit « circoncisez votre cœur, circoncisez votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. Alors, je vais expliquer en quoi il est nécessaire d'avoir une profonde transformation intérieure. Une profonde transformation intérieure. La circoncision fait référence au fait d'enlever quelque chose qui n'est pas nécessaire, d'enlever quelque chose qui est mauvais. Et là, on parle de la circoncision du cœur mais c'est-à-dire de se dépouiller de ce qui, en nous, nous pousse à faire le mal. Et vous savez, alors, l'être humain est complexe. L'être humain est complexe. Mais la Bible choisit différents termes, différents mots, pour montrer quest ce qui se passe dans notre cœur à chacun. Et pour résumer... C'est comme s'il y avait une force en nous, une force du mal, qui nous pousse, qui nous pousse à rejeter le Dieu vivant. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, ne va pas te soumettre au Créateur, à l'éternel Dieu. C'est une force du mal, ce sont des désirs mauvais, ce sont des penchants mauvais qui nous poussent à faire l'opposé de ce que Dieu nous demande. Et en réalité, l'opposé de ce que nous sommes appelés à vivre. Hein? La raison de notre vie, c'est d'adorer le Dieu vivant, de l'aimer d'être heureux avec lui mais le péché nous atteint profondément c'est comme un cancer et si on n'est pas vigilant il va complètement mettre euh, les ténèbres mettre euh, comme un nuage noir sur notre intelligence sur nos émotions sur notre volonté et nous sommes comme aveugles c'est vraiment un cancer qui ronge tout notre être intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une opération. Et Dieu se propose, dans son amour, de ne pas <coughs> déverser sa colère et sa punition sur nous, mais de nous délivrer. Et Dieu se propose d'être comme un chirurgien. On peut prendre cette illustration comme un chirurgien. Alors c'est très précis, hein, le travail d'un chirurgien. Il fait ça dans les détails. Il va enlever, par exemple, une tumeur, un cancer qui est là, il va l'enlever. Pour qu'on puisse en être délivré et pour que cela ne se propage pas. Et bien avec, avec Dieu et avec notre cœur, c'est pareil. Dieu se propose de couper, de faire une entaille dans cette, dans ce pouvoir du mal qui est en nous. Il y a là une guerre hein, spirituelle. Les forces du mal et Satan, hein, qui est le chef euh, des forces du mal, essayent de D'attiser en nous le mal, mais Dieu est là et se propose, si on l'accepte et si on lui demande, avec justement sa parole qui est comme une épée, de couper, de réduire à l'impuissance le mal, de réduire à l'impuissance le péché dans notre cœur. Et de nous rendre ainsi capables de nous tourner vers le Dieu vivant, de l'adorer, de le refléter. Dans ses perfections. Donc le, le cœur, euh, notre nature qui est corrompue, euh, sans intervention de Dieu, notre nature humaine tend vers la mort. C'est ce que nous dit l'enseignement de la Bible. Nous tendons vers la mort, vers la destruction. Mais grâce à l'opération de Dieu dans nos cœurs et au don de la vie spirituelle que donne Dieu Dieu se propose de donner l'esprit, son esprit l'esprit de Dieu et bien ainsi nous pouvons tendre vers la vie et la vie éternelle alors nous devons d'abord reconnaître ces vérités je suis conscient que c'est pas facile d'admettre mais c'est la vérité que nous enseigne la Bible. Donc dans la suite de ce livre du de Deutéronome, Dieu précise que c'est son œuvre. Au chapitre 30, verset 6, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Et Dieu précise que la véritable vie spirituelle, éternelle, elle est uniquement possible si Dieu intervient dans notre cœur. Et le fait d'aimer Dieu, de nous attacher à Dieu, c'est seulement possible si notre cœur est guéri, opéré. Et c'est là la dernière chose que j'aimerais Partager avec vous, c'est justement là l'œuvre que fait Jésus. L'œuvre que fait l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans nos cœurs. Les premiers disciples de Jésus diront que la vraie circoncision du cœur est celle qui est opérée par l'Esprit de Dieu. Et nous qui sommes guéris de cœur Hein, les vrais circoncis de cœur, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu et qui plaçons notre confiance et notre fierté en Jésus-Christ. Elle est là la victoire de la vie spirituelle. Je dis ici des choses profondes qui sont à méditer mais c'est seulement lorsqu'on reçoit l'Esprit de Jésus dans nos cœurs que nous avons la victoire sur le mal, que nous avons la victoire sur les forces du mal, que nous avons la victoire sur le péché. Parce que l'Esprit de Jésus en nous, nous dit la Bible, lui a des désirs qui sont bons, lui a des aspirations qui sont bonnes, Et il renouvelle notre intelligence, notre volonté. <coughs> Marchez par l'Esprit de Dieu. Vivez par l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature mauvaise. C'est un point central dans l'enseignement du Nouveau Testament. Nous le verrons euh, à la fête de Pâques en quoi l'œuvre de Jésus, sa mort et sa résurrection est vraiment centrale parce que c'est lui Jésus qui a vaincu, hein, qui a porté le péché, qui a vaincu euh, les forces du mal, qui est revenu à la vie, qui a la puissance, la puissance de résurrection peut être à l'œuvre dans nos cœurs. Donc grâce à Jésus, si nous lui donnons notre cœur, si nous lui, nous lui confions notre cœur, il peut faire cette œuvre de guérison. Il peut faire cette œuvre de régénération, de renouveler notre nature humaine. Jésus dira, la vérité vous rendra libre. » Le Fils de l'homme vous rendra libre. C'est Jésus lui-même qui a la capacité, la puissance de nous rendre libres. De nous arracher au pouvoir du péché. Et de nous amener à la puissance de Dieu, à la vie véritable. Et de nous donner l'assurance d'être unis à Dieu pour toujours et pour l'éternité. Et de ne pas tomber... <coughs> Sous la mort, la condamnation de la mort éternelle. Seulement avec Jésus, nous pouvons être sauvés du péché et avoir la vie avec Dieu, être unis en communion, en harmonie avec Dieu. Je vais conclure ici. Par ce texte, déjà, bien avant, hein, l'accomplissement la, de toutes les promesses. Hein, ce, l'accomplissement, c'est Jésus lui-même, hein, qui est venu un millénaire après ce texte. Mais Dieu avait préparé, comme un bon enseignant, hein, le peuple. Déjà, en révélant qui il est. Nous avons vu l'identité de Dieu. Un Dieu à qui tout appartient. Le seul vrai Dieu. Toutes les autorités spirituelles lui sont soumises. C'est le Dieu qui est juste. Qui est compatissant envers les plus faibles. Nous avons aussi aperçu en deuxième partie qu'est-ce que Dieu demande. Le profond respect, l'amour, le service, la reconnaissance. Et nous avons vu en troisième point, important, central, que ce qui est nécessaire, c'est que Dieu vienne opérer nos cœurs, nous délivrer du mal et nous donner sa vie, la puissance de son esprit de vie. Et pour beaucoup, dans le peuple de Moïse, ils ne, sont, ils, ne se, ils ne se sont pas laissés opérer le cœur. Et donc ils se sont, ils pas ils n'ont pas vécu le fait d'être en bénédiction pour tous les peuples. En tout cas très peu. Certains, oui, mais pas tous. Mais c'est vraiment. En Jésus, c'est Jésus lui, descendant d'Abraham, mais aussi Dieu fait homme. C'est Jésus lui qui apporte le bien ultime à tous les peuples. C'est en Jésus qui accomplit cette promesse, que tous les peuples de la terre peuvent être en lui réconciliés avec Dieu. Et donc le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a mis... Sa confiance qui a donné son cœur entièrement à Jésus. Voici l'enseignement de la Bible et j'aimerais terminer par la prière. Notre Père, nous te remercions vraiment pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous donne la lumière. Merci pour ta parole qui nous montre la vérité. Seigneur, elle est dure à entendre parce qu'elle nous remet en question cette parole. Elle remet en question euh, nos convictions passées. Elle remet en cause ce, quoi, ce à quoi nous avons cru jusqu'à présent. Mais merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. En Jésus est toute la plénitude de Dieu. Nous te remercions de ton amour parce que tu nous proposes aujourd'hui de guérir nos cœurs. Et Je te prie Seigneur pour nous tous ici présents que nous puissions avoir le courage et la confiance en toi. Le courage de remettre, de donner nos cœurs à toi et de crier à toi pour être guéris, opérés Libérer et avoir le cœur libre pour aimer le Dieu vivant et être ainsi dans la vie éternelle et véritable avec toi. Je te prie Seigneur de bénir que toute ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, sur nos familles, à tous, sur nos peuples et que tu fasses ton œuvre Seigneur pour sauver de plus en plus et de femmes. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen.